0: A Digi Sport bemutatja Teljes terjedelem Magyarország első podcastja Baumstart Tiborral és Haraszti Ádámmal
1: És monoki lehet köszöntjük ezúttal ismét szeretettel köreinkben kicsit furcsa lehet a dolog, hiszen nem is olyan régen voltál nálunk, ilyen gyakran azért nem szoktunk sem téged, sem más meghívni ide az adásba
2: Belsetiszteltetésnek lassan
1: összecuccolhatunk és itt az ideje, de hát nyilván természetesen oka is van ennek, hiszen így a múlt hétente Rómában az Olasz Kupa döntőjén, egy igencsak gól gazdagra, de ennek megfelelően egy oldalúra is sikeredett mérkőzésen, amiről több szempontból is érdemes lesz beszélni, de hát ha már nálunk is ilyen a helyzet, hogy viszonylag gyorsan ismétlés történik, akkor ezzel kapcsolatos a mai játék kérdésünk is. A szerdai Európa Liga döntött Björn fogja vezetni majd, akivel Babs Taktivi találkozott ugye már Európa Liga döntön, hiszen annak idején a Benfica Chelsea eldöntött, már fújta. Már pedig ez a féle iratlan szabály általában, ugye itt az európai labdarúgásban, hogy egy azon sorozat döntőjét egy játékvezető több alkalommal nem szokta fújni, vagy általában csak egyszer, de azért természetesen volt már ilyesmire példa korábban. Ennek is vannak most egyébként elég sajátos okai, hiszen ugye arról volt, hogy a két döntő Millarábázics és Tamir Szkomina között lett volna elosztva, aztán Szkominának ugye ott volt a róma Liverpool meccsen, a néhány remek döntése, amit annyira nem szíveltek, és ezért került képbe. Kúj, pers, ugye még azt egy Gyuri, gyuszi barátunk, akit már ti is korábban itt az adásban szokott minket felkészíteni, hogy a bírókal ő írta itt le nekem, hogy mi minden jött itt közben ami miatt végül is ez lett a döntés. Ugye, Szima Márcsinaknak volt még a Tatanám Juventuson. Néhány. Remek döntése, Türben és Laos pedig ugye az érintettség miatt nem kerületett végül szóba, ők voltak képben itt a döntővel kapcsolatban, úgyhogy így lett a Björn most a döntő. Szóval a kérdésünk arra vonatkozik, hogy mikor fordult elő utoljára ilyen az Európa Ligában, vagy az UEFA Kupában, hogy valaki több alkalommal is, vagy több egyére is fújhatta a finálét. Mikor? Uh-huh. Mondhatok nevet is egyébként, akkor...
2: Én még kicsit félreértettem a kérdést, mert azt hittem, hogy az volt, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy egy azon játékvezető két európai kupa döntőt is fújt, úgy azért egyszerű, hogyha hogy hát, valaki... egy, igen, ugye Rizzoli volt az, aki először Európa Liga döntőt vezetett 2010-ben, és utána a bajnokok ligája döntőjét is vezette. Azt hiszem a Wembley-ben ugye a Bayern Dortmundot, ha jól emlékszem. Mi így van. Um, ugye kövépersznél is hasonló volt a helyzető 13-ban vezetett eldöntő, 14-ben bélt uh, és talán, mintha csak írnál is ez lett volna de az, hogy egymás után két nem egymás úgy, után, tehát hogy, hogy többelig
1: többe alkalommal, tehát már úgy, hogy korábban vezette
2: hát, el csak tippelni <gül> tudom. évszámot
1: 2005 hmm.
3: 94
1: lehet nagyon messzire ment. Ma kettő között van az igazság, úgyhogy végül is jó irányban vagytok nagyjából, de akkor természetesen erre visszatérünk majd a későbbiekben. És akkor a kérdésünk után jön a kérésünk, ami meg ugye felétek a hallgatókhoz szól. Engem most itt a hétvégi érdekesebb eredmények lettek meg, Gondolok itt leginkább például a Tottenham Lester 5-4-es mérkőzésre, vagy a Levante-Barcelona szintén 5-4-re végződött találkozóra, és azért beugrott, hogy voltak azért már korábban. Meg. Nyilván, ahogy közeledünk a bajnokságok végéhez, egyre több olyan mérkőzés van, ahol már az egyik vagy mindkét fél számára már valódi tétje, nincsen a mecsnek ennek megfelelően furcsa összeállításokban is jönnek ki a csapatok, vagy kevés motivációval. Ilyesmi volt például most a Paris Saint-Germain rendmérkőzés is, ahol egyébként, ugye, a Mottát búcsúztatták, meg hogy egyáltalán a hazai szurkolókat ehhez képest sikerült a psg a szezon első vereségébe ráadásul, úgy, hogy köze nem volt a mentshez gyakorlatilag a Paris saint vagy valódi helyzetére, most így nem is nagyon emlékszem a csapatnak. Szóval arra kérnék titeket, hogy mondjatok nekünk hasonló meccseket, amikre ti emlékeztek, amik nektek eszetekbe jutnak, hirtelen ilyen hasonló évvégi furcsaságokkal. Nekem most például ugye eszemélt az a, az időszak, amikor ugye az Arzenál Például ugye az utolsó fordulóban tudta bebiztosítani a Tatanemmel szemben a Bajnokok Ligája indulást, úgyhogy hát, meglepő módon többen is ételmérgezések közöttek. hogy a Tatanem játékosai közül az utolsó fordulóban, vagy például uh, Riváldónak az ollózós a Valencia ellen, ami ugye, ráadásul, a jól emlékszem, Bajnokok Ligája indulást is ért a Barszának akkor. Szóval ilyesmi példákat keresnénk, várnánk tőletek majd itt a Facebook posztunk alá.
2: És akkor hadd mondjam el az előzőre érkezett nagyon jó megfejtéseket, nem tudom, lehet nem hiszem, hogy hallgattad az előző hetit. Ugye azt kérdeztük, hogy kik azok a valaha volt legjobb edzők, akik úgy emelkedtek legenda státuszba, hogy nem nyertek bajnokok ligáját, és erre érkezett egy csomó nagyon jó megfejtés, akikre egyébként nem is gondoltunk itt első körben. Itt Vengert mondtuk, Diego Simeónét a jelenleg aktívak közül de ugye lehet pedig Manuel Pellegrin említeni, aki azért csak angol bajnok lett, meg a bajnokok ligájában is egész komoly eredményeket el, de a döntőt nem sikerült soha megnyernie. Bence András írta nekünk Al illetve Franz Beckenbauer-t, aki szerintem Mind a kettő nagyon jó megfejtés. Én, ugye, ezzel kapcsolatban teszem,
1: hogy gyakorlatilag akkor odasorolhattuk volna akár egyébként a VB győzelmet is mondjuk ebbe a kategóriába, nyilván az is kapásból azért tényleg egy elegendő státusz bemelegyedződött, de abszolút tökéletes. Német
2: volt, és a három választ is küldött, nagyon jó, Sven Jelenekszon, Ujadin, Boskov, Csernaipál, mindegyik jó. Jánosi Gergely, Sánklit írta. Hm. Úgyhogy én azt hiszem, hogy Jamír Csálucseszku dráúc robert Úgyhogy köszönjük szépen, és erre is várjuk a jó megfejtéseket Nek, Neked melyik tetszik a legjobban elhúsz, az említett szakemberek közül? Hát igen, tehát most, ha már aktualitás, akkor
3: Arsene Wenger ugye búcsúzik. Nagyon közel volt. Mikor volt? 2006-ban az a döntő,
2: amikor a döntőig eljutott. De hát hát ott ott, kétszer is közel volt. ilyen. <laughs> igen, 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 igen. Um... Onna jött egyébként a kérdésfelvetés, hogy pont ugye egymás ellen játszottak az Európa Liga elődöntőjében, és két olyan edző, a, aki... De mégis én azt hiszem, hogy ha mind a kettőnek
3: a nevét bemondod, akkor a, a, a státuszából csökkent bármit is az a tény, hogy nem nyertek bajnokok ligáját, miközben azért egy csomó más dolog eszedbe tud jutni, igaz, Venger
2: esetében egy kicsit messzebbre kell menni. Igen, de onnan jött a kérdés, hogy, hogy azok az edzők, akik akik igazán letették a névegyüket, meg akikre mondjuk 30 évvel később is emlékezel, azok nagyon nehéz olyat találni, aki, aki a siker... nem fogsz emlékezni 30 évvel De, de, múlva, csak tehát. azt mondom, hogy, hogy ez ő tényleg szabálytelősítő Tehát, hogyha most akár végignézzük az elmúlt évek nagyedzőit, Fergusontól, Kapellon keresztül, tényleg akkor azért mindenkinek a neve mellett ott van az a B.L.
1: Így van, nehéz. Azt hiszem tényleg ilyen szempontból valóban életedzőket találni. Ilyen
2: évvégi őrült meccsek
1: Bisotta és társai?
2: Gondolkoztam rajta. Azért uh, Olaszországban is, is elő előfordult. Hát Hogyománya van gyakorlatilag <gül> ugye az ilyesminek. Igen, hogy nem feltétlenül a sok gólos meccsek azok, amik, amik őrültek. Ezek közül hát ez a tegnapi róma júvá, ez nem tartozott. Pedig <gül> <gül> azt vártuk? <gül> <gül> hát én egyébként őszintén szól egy kicsit vártam azt, hogy hogy ott, ott a, amiatt, hogy mind a viszonylag felszabadultak lehetnek, amiatt lesz egy, egy tényleg élvezetes meccs, de hát sokat is kiderült, hogy az olaszok tét nélkül nem tudnak focizni. Kezdjük az olasz fordulóval, hogy inkább az olasz kupa döntős Ez jó is. Dolgokkal.
1: hát a kronológiakor azért azért csak azt kívánnám meg, meg a vendégünk személye, hogy akkor kezdjünk tényleg az olasz kupa döntőjével. Meg
3: Egyébként akkor... A a Tamások csak azért az a Liverpool állávesz is ott volt oh. év- évvégén, és pont ha Európa Liga dönt. Jó, hát tét, nem, nem, nem bajnoki
1: mérkőzés valóban, de tényleg az egy. De
3: nekem az egy olyan meghatározó meccs volt. Én hát az, az, az mindig az, az a...
1: életem mérkőzés, az biztos. Az a legjobb, amit valaha láttam, és nem nagyon hiszem, hogy felül lehet múlni. Az olyan szinten volt szürreális, az csodás volt tényleg. Tehát, és abban megvolt volt, hogy tényleg kis csapat, nagy csapat, Igen. underdog, tartották magad, vezetett már 2-0-ra és 3-1-re és a Liverpool hosszabbítás, és ez akkor végén a ez volt. a nagyon csúnya hardbreak, tényleg ez a második kiállítás volt már a végén, amikor, nem is tudom, Magno volt ez, aki elfejjelte, aki kiállította magát, ott, vagy róla pattant be a szabadrúgás, amit Mecheliszter rátekert a végén.
3: Ah, valami olyasmi. Aranygólal, ért véget a döntő.
1: Igen. Édes Istenem, csodás volt, tényleg. Azt, van ha, már az aranygól. Ha bárki megtalálja tényleg akármilyen videó megosztón, torrenten, bárhol, töltsétek le, nézzétek meg, fantasztikus, hogyha valaki nem látta volna, mert tényleg.
3: 2001, ugye? 2001, így van, így van, így van. Ricsi. Ricsi Pontosan Dortmundban volt, ugye, a döntő. A Westfalen ah, stadionban, West nagy stadionban... hívott
1: stadionban akkor még, és é. hát azt szoktam emlegetni, hogy nekem on, <coughs> onnan akkor vésődött belém, én, én valaha ilyesmivel fogok foglalkozni, akkor a júl nevű próbáljuk meghallgatni a meccset. Ugye Ricsi mondta a meccs elején, hogy hát hallottuk, ugye a Liverpool szurkolói megint a júl aki hallotta már, az tudja, hogy miről van szó, aki nem, hát annak, az meg ne az én hangommal hallja először. Úgyhogy ezek bevésődtek.
0: Mi minden maradt még ki a közvetítésekből? Azonnal meg tudhatjátok, a teljes terjedelem már is folytatódik.
1: Na, de térjünk vissza akkor a múlt héti olaszkupa döntőre, ami hát bántóan egy oldalú lett végül is.
3: Pedig nem úgy indult ez a Absolut meccs, Tibi volt ugye a műsorvezető. Én azt hittem egyébként az első félidőben, hogy ugye 4-0 lett a meccsök és esetleg azóta akihez esetleg nem jutott el az info, félidővel meg 0-0-ra, 0-0-val fordultak a csapatok. És egészen jól tartotta magát a Milán, illetve azt még ma, majd napig nem tudom eldönteni, hogy a Juventus volt ennyire... Hát nem is maga alatt, de a saját szintjéhez képest játszott gyengébben, és aztán a második félidőben, hát például a javulást Dibala bemutatott, az, az szenzációs volt. Nagyszerűen játszott Dibala, és, és tök más volt az első félidő a második félidőhöz
2: képest. Dibala esetében szerintem ez, ez az egyik legjobb és legrosszabb dolog is, ami vele kapcsolatban felhozható, hogy Hát ő ilyen tipikus Gruntfocista. nem? Tehát, hogy ez a, ha van kedve, akkor megcsinálja a cselt, ha van kedve, akkor ellövi, ha van kedve, akkor nagyon jól játszik, ha nincs, akkor meg, akkor meg teljesen el tud tűnni. Meg, meg hát a Allegri számára, aki azért szereti ezeket a kereteket megszabni, hogy mi egy játékosnak a feladata, még hogyha valamilyen szinten szabad szerepkört is szálln és ad Dybalának, ez valószínűleg egy nehezen tolerálható dolog, az ő számára is. Mert hogy... kiszámíthatatlan, és azért nagyon nehéz így nekimenni egy meccsnek. Gondold végig edzőként, hogy, hogy van egy ilyen játékosod, aki zseni, de soha nem tudod, hogy mit várhatsz tőle. Azt, azt nagyjából felmérheted, hogy labdát ő nem fog szerezni, meg védekezni nem fog, tehát inkább a társakat zavarja még a védekezésével is. Üh, viszont amikor meg, amikor meg elkapja a fonalat, akkor meg eldönt döntőt, meg, meg eldönt fontos meccseket, meg hát azért csak szerez 21 gólt a bajnokságban, meg. ő hát belekapcsolatban nem merülhet föl az a, az a kétség szerintem, hogy ő a fontos meccsen nem tudná hozni magát. Hogyha emlékszünk a Barcelona elleni előző évi bajnokok ligája elődöntőre, a döntő az mondjuk pont um, az ellenpéldája ennek, amit a Real Madrid ellen bemutatott, de alapvetően szerintem ő egy jó versenyző típus, meg jó játékos. Ez a fajta kiszámíthatatlanság az, ami szerintem egy ilyen edzőnél, mint amilyen a nem nagyon fér hát nem bele. Nem véletlen, hát hogy azért
3: fontos, mert csekken ki kihagyta őt. Akartam, hogy nem, hogy egy ilyen edző, nem
1: valószínűleg egy ilyen klubnál, mint a Juventus nem nagyon fér bele. És ez a, ez a kérdés, hogy most akkor ő ezen túl tud elendülni záros határidőn belül, vagy akkor esetleg valami, nem tudom, Álvaró Rekoba
2: kategóriába fog visszacsúszni? Hát ez, ugye erről beszéltünk, ez nagyon jó kérdés, hogy Dibelának hol lehet a végállomás. Nem biztos, hogy most már azt mondom, hogy nem biztos, hogy a Juventus a legjobb csapat arra, hogy kibontakoztassa a, a, a benne rejlő tehetséget. A Juventusban az elmúlt években olyan játékosok tudtak nagyon-nagyon jól és nagyon kiegyensúlyozottan teljesíteni, akik, akik sokkal jobban beálltak a sorba. Pogba is a maga módján szerintem egy zseni, de, de nála sokkal jobban tudod azt edzőként, hogy mit várhatsz, hmm. akár támadásban, akár védekezésben. Ugyanez elmondható Vidáról, Pirlóról, Uh, Dibalát ebben nem, nem, nem tudom beilleszteni. Ebbe a, ebbe a sokba, De, a, azzal együtt, hogy, hogy én, én, én zseniális focistának tartom.
3: Meg én. szeretik is őt, olyan jegyen volt, hogy ott tudtam csámborogni az öltöző környékén, és ilyenkor azért tök érdekes azt megnézni, hogy kikivel kivel barátkozi, ki kivel sét, kinek a társaságát keres, és valahogy mindig azt láttam meccs után is, és már amikor mentek, hogy valahogy a csapattársak ott vannak körülötte, Igen, abszolút. és egy kupacban mennek, és ő van középen. Hát egy fiatal srácról van szó, és hát voltak azért mellette rutinosabb játékosok is, de mégis ez a csapaton belüli szerepe, azért bármennyire is lehet, hogy nincs jobban allegrivel, vagy nem olyan a viszonyuk, azért a csapattársak nagyon kedvelik őt. Még
2: azt is gondolom, hogy ő, ő nagyon rosszban lenne allegrivel. Egy... Hát voltak
3: azért kiszólások, lehetett látni a tévében is, amikor kiment hozzá, nem tudom én, valami, nem tudom, most nemrég volt. Ez az interjú Az igen, igen, igen. Meg hát biztos azért nem jó érzés, ha mondjuk egy egy Juventus intermeccsen kimaradsz a kezdőcsapatból, még a tavalyi évben az is egy nagyon fontos mérkőzés volt. De mondom, a
2: csapatársak körében a népszerűsége az elvitathatatlan. Igen, hát szerintem egy egy nagyon jó felszáll. Most pont (gül) egyébként a döntő után néztem meg ezt a Juventus filmet, amit a Netflix csinált, ezt a három Szóval durván 40 perces ö, filmet így egyben letoltam. Tényleg olyan, amit Juhár mondta, hogy ő is elkezdte nézni, és akkor na majd megnézem most az első részt, aztán majd az összes többit, és azt a 2 ké- óra 10 percet, azt, azt ott tölti az ember a képernyő előtt. Már csak azért is, hogy ezzel foglalkozunk, ö, szerintem számunkra különösen érdekes ez, hogy hogy ennyire közel visz a csapathoz, a focistákhoz, látod azt, hogy Pjanics, hogy viszi el a gyerekét reggel iskolába. Tehát, hogy ezek pont azok a dolgok, amikben mi nem látunk bele. Meg a, amit mondasz itt Dibelával kapcsolatban is, hogy ezeket a viszonyokat kívülről Csak nagyon Csak akkor nehezen. látod,
3: ha valahogy oda tudsz keveredni. Vagy hogy tényleg, azért ti is sok döntőn voltatok. Én nekem, és ezt mondtam is talán a felvezetésben, hogy hogy az egy nagyon kellemes meglepetés volt, amit láttam ezen az olaszkupa döntőn. Amennyien dolgoztak, amilyen szinten dolgoztak egy egy csapatok körül persze, meg a a sajtóval. Nagyon pozitív volt az az olaszoknak a mentalitása. Erről is egy picit,
1: mert ez is egy érdekes dolog egyébként, mert én spanyolkupa döntőn voltam ennek idején a mesztájában, és azért ott voltak érdekesek, például ilyenek, hogy az akkreditációt az konkrétan a kocsiban kellett átvenni, a rendező mellett, aki ott éppen, nem is tudom, hogy valami bejelentkezéseket rögzítettek a stadionból, ott bejött az asszisztens, ott a konkrétan rendező mellett az asztal voltak ledobva ilyen papírkártyák, amit gyakorlatilag egy laminálógéppel te magad is megcsinálhattál volna egyébként otthon, és ilyen és
3: akkor Ádia haverjaival megnézte a döntőt, mert felkaptál
1: egy... <gül> Így körülbelül, mert b- b- tényleg egyébként nem tudom, hogy feltűnte volna bárkinek, hogyha mindjárt hogy háremmal sétálok ez ki.
2: Az halál profil az olimpikó, meg, a, meg az Igen. egész, ami erre ráépült. Az el, elmúlt két évben voltam kint um, az Olasz Kupa döntőn, és, és nekem is mindig ez volt az érzésem, hogy mind, mind boz, biztonsági szempontból, szervezés szempontjából ezt Eleve ahhoz vagy hozzászokva,
3: hogy például, ha már az akreditációt említi az Ádám, hogy te mész utána, neked kell Aha, hívogatni, igen. neked kell imérezni, és, és ott a szállodában jött az SMS egyébként, valószínűleg innen kapta meg a számomat a... a a pofa, és, és ő, ő mondta, hogy hova menjek, nagyon pontosan kezdetek el, még egy hangüzenetet is elküldött nekem, hogy semmit ne téveszek el. Hogy hívták az ember? Gáit. Gáit. Gáit.
2: Gáit. Mondtala, tavaly vele. Neked is? De igen, nagyon Igen, láttam, hogy egy a volt ebből a szempontból az, hát az... olasz az igen, igen, Egyébként az, 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 egy, az Európa-ligazda. Ez egy nagyon szürreális élmény volt, amikor először hívott Gáit, és ugye kiírja a telefonot, hogy az egy Egyesült Arab Emírségben keres valaki.
3: Fölre hittem, hogy lány lesz, mi?
2: <gül> ez valami munka. <gül> igen, de igen, jó, ez jó srác ez a, a gáj Igen. Úgy telefonál egyébként, hogy, hogy elkezd beszélni, és utána így eltávolítja a telefont ilyen fél méterekre a szájától, amikor nem hallasz semmit közben. És nem tudom, hogy neked volt-e ilyen ott az az de... Azóta fejlődött egy kicsit egy év alatt. Hát... Meg hát szakadt az eső, azonnal
3: hozták az esernyőt nekem, tehát nem az volt, hogy ott tökölöttek, meg nem tudom, kifogásokat kerestek, hanem... de És mindenre, a wifi kódot azonnal tudták, mondták, nem volt áram, ott az egyik francia kommentátor ült mellettem. Hát ez ki képest,
2: volt a, fran- a franciáknál szakkomi?
3: Egyedül volt, egy kommentátor, nem volt szakkommentátor. Ehhez képest ugye hirtelen akartam
1: mondani, ugye a spanyolokba döntőn történt meg velem annak idén az, amikor a nagyszerű ilyen balage akit ugye Magyarországon is már jelentek meg könyvei Tersze. többek között, meg egyébként is egy gyakran foglalkoztatott nemzetközi szakértőről újságíróról van szó, fogta magát, ment már a meccs, ilyen toporzékolva beült mellém, lögdösött, odéptette a monitoromat, akkor emeltem a kezmet először, hogy öreg akkora maflást kapsz, hogyha ezt nem hagyod abba azonnal, Ilyen hogy... kemény voltál. De ötödik perc volt a meccsen érte. Csak azt látod, gondolom bele, hogy ülsz közlet, és azt látod, valaki betolja pofád elé a monitorodat. És Nézd, hogy nem hittem el. Érted? Én vérezni fogok. Hát most ott azt nagyon csúnyálálakos Fújtam egyet, mondtam, öreg, akkor húzál be ide mellém, ott ülj le, nézd a meccset, tedd le magadat, de biztos, azt hiszem megőrülök. De most képzeljétek ezt konkrétan el, tehát meccs közben. Hát egyébként sem nagyon szívveljük, hogyha
2: hozzánk szólnak, még utasítón de nem vagy az, hogy most valaki fogja és érted, betoljál a monitorodat. Hát egyszer azt hiszem, Fidenzében volt a még a főleg a a a a hát, 9 Teljes tűzoltó zenekar előtt a <laughs> miközben közvetített, és semmit nem lát ne. nekünk.
3: Egyszer Jóhár közvetítettünk Győrből, Győr... Montpöli? Nem, még előtte nem tudom kivel játszott már. Azt fogom
1: megmondani. Ezt, mindegy, ezt de
3: mindegy. De akkor még a Győri Stadionban olyan állapotok voltak, hogy egy iskolapadban ültünk a Tomival Ketten. <gül> <gül> és ugye a második fél idő közepén jött egy kisrác, és úgy beült mellénk a, az iskolapatban. <gül> hát, te tanulni akart. <gül> és ott úgy csörgött a közvetítés végé. Mi megmondtuk, nem küldtük el. Avótunk ki egy szigorúk mint. Te.
1: A jaj, hát az ezekre is szükség van néha. Igen. Viszont tényleg, ha már itt tartunk, akkor arról is azon az, ami múltkor erről beszélgettünk, vagy csak egy felmerült bennem most itt megint a döntő kapcsolán, hogy azért nyilvánvalóan mind a ketten, ugye főleg az angol focillat foglalkoztunk itt, amióta a digisport is Digi sport, aztán változtak, ugye egy kicsit itt a dolgok az utóbbi időkben. De ugye, hogy most már férjára összefoglalót is szoktál vezetni, nagyon sok meccset is közvetít, ezt nyilván most így kint volt el az olasz kupa is. szóval most már ilyen azért abszolút otthonosan azok ebben a közben. Hát ez
3: sokkal többet kell, tehát... Ott mondjuk megérkeztem kedden este, és keddestétől a, közve, a közvetítésig gyakorlatilag azzal, telt, hogy csak, csak a készülés. Tehát azért nyilván nekem többet kell sokkal, mint mondjuk a Tibinek, de ők is nagyon sokat segítenek nekem a Tomival, én, de én mindig azt mondtam, és azt mondom, tehát még a régi MTV-s korszakomból, amikor totál más csináltam, mint sport, hogy, hogy mindenre fel lehet. Nincs olyan, amire ja, nem tudnál felkészülni, ez csak azon múlik, hogy bírja el fel neked a sok ülést, meg, meg a szemed az olvasást, tehát igazából... Ja, meg a kezdő az írás, hogy a Lehel ilyen szép kézelírott érzetekkel a Igen, készülni. igen, igen, és ezeket a mi közvetítés, között is mindig el is teszem, úgyhogy ezt, ezt is... Na, tényleg
1: ilyen van. Aha. Ez van? Ez nekem is egyébként.
3: <coughs> de nekem... Nem feltétlenül azért ma már az internet korábban, a New York-tom is ilyen egyébként, tehát hogy a meccs összeállításokat papír alapon elteszi. Mondom, mi a francnak? Hát itt foglalod a helyet, itt a Digiben is. Szerintem az, az tök fölösleges, de ezek úgy, úgy emlékként, tehát nem is információ... Aha archiválás miatt, hanem pusztán az emlékek. Ráírom szépen a
2: dátumot, és ez egy jó emléke. Én is mindig a meccsek közben a saját kis összeállításom, van, amit már nem láttatok párszor, meg tudjátok, hogy milyen... Oda-vissza? oda mindig a csapatokat, és akkor jelzem a sárgalapokat, kiállításokat, gólokat, szögleteket, szoktam rajta számolgatni, és akkor hát um, azért egy évben összejön egy ilyen 150 körülbelül ilyenből, és hát az összeset nem teszem el, hanem ezeknek az lesz a sorsa, hogy a kislányomnak adom ilyen rajzpapírnak, hogy Jaj, hát újjára még lehet. lehet sajnál, sajnál, és, és akkor még az obiból vitte be ebben és ott van a Fiorentina, a Juventus meccs, és, és ott voltak a piros lapok, meg a cserék, meg minden az egyik oldalon, a másikon meg egy házikó, és egy, egy, egy madárka, úgyhogy... Ez egy duplán értékes. Oh, igen.
1: Viszont nagyon elkanyarodtunk magától a mérkőzéstől, és voltak olyan események, amelyekre mindenképpen érdemes visszatérni, meg olyan személyek, elsősorban nyilvánvalóan szerintem mindenkinek itt most szegény Gigi Donnarumma ugrik be elsősorban, és gondolkozom rajta, jó nagyon régen volt már bufon ugyannyi, de azt, aztán lehet, hogy azért nem is volt annyira a szemünk előtt, még azért akkoriban mondjuk ennyire az olasz labdarúgás sem feltétlenül, persze nyilván az ember követte az eseményeket, meg hallottuk a híreket, hogy mi történt, mi minden történt egy meccsen, de hogy nem emlékszik az ember arra, hogy nála lettek volna ekkora baklövések pálya ilyen kezdeti szakaszán, aztán lehet hogy tényleg csak az időszépít, meg ennyire mindent és.
2: Hát ilyen fontos meccsen azt szerintem egészen nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy nem. Hát ez is már viszonylag fiatalon jöttek fontos mérkőzések az életében, de arra nem emlékezhetünk, hogy ő, ő ott ilyen rossz döntést hozott volna, mert szerintem ez itt a fő probléma a esetében, hogy neki a technikai képzettségét, a fizikai felépítését, de még, még a, a versenyzői képességeit sem vonja senki kétségbe, hogy ezek, ezek alkalmasra teszik őt arra, hogy, hogy tényleg az egyik legjobb kapus legyen, hanem a legjobb. Szerintem talán most, hogyha meg kéne jósolni, hogy 6 év múlva ki lesz a, a legjobb kapus a világon, akkor mondhatjuk, hogy, hogy Donnarummal a legesélyesebb erre. Meg tegnap Nem is az azért, a... David
1: Deherztól a... szerintem övegyük el az esélyt erre. Nem,
2: hogy... Jó, azért köztük mennyi? 7 év van? Nyolc? Tehát, hogy jó, nyilván, tehát akkor ő már ilyen, ilyen pályafutása alkonya felé közeledik. Donnarumma meg szerintem nagyjából akkor ér abba a korban, amikor már, már igazán komolyan vehető felnőtt kapusa. Bocsánat, Fejje Csabi mondta ezt itt a stúdióban, szerintem adásban nem mondta be, de, de a lényegét azt ott is azért elmondta, hogy szerintem jelen pillanatban Donnarumáról csak annyi jelenthető ki, hogy ő a világ legjobb 19 éves kapusa. <gül> És ez, ebben szerintem sok igazság van, még akkor is, hogyha abban nem értek egyet Csabival, hogy, hogy tud mondani 15 jobbat nála a jelen pillanatban. Szerintem annyi nincs, de... Mm.
3: Jó, de nagyon fiatal, tehát én készültem Persze. a meccs, és akkor 17 éves volt, amikor már olaszkupa döntőben védelt, tehát
2: passzus. Uh, igen, de, de, és, és visszatérve arra, hogy, hogy ott milyen rossz döntést hozott, tehát hogy egy ilyen labdát ne akarja megfogni. Amelia mondta, ugye a korábbi Milán Kapus, hogy ezt az okozza, hogyha az embernek túl sok az önbizalma, hogyha egy ilyet nem tenyerelni akar, hanem megfogni. Egy csúszós pörgőlabda. pörgő labda itt tényleg szégyenérzet nélkül ki kellett volna boxolni, tenyerelni. Mint ahogy egyébként ütni.
3: sokszor ezt meg is teszi Donnarumma a tengapi meccsen is, és a tengapi meccsen, az Atalanta-Milán meccsen, az Atalanta-Gólya is egy picit ha nincs a szerdán történt két hibája, akkor lehet, hogy más megvilágításba került, de itt is ráütött az egyik kezére, onnan bepattant a kapuba, tehát ez így együtt összeadva, igen, valószínűleg kellett azért magyarázkodni az öltözőben a csapattársaknak főleg, mert, de egyébként nem hiszem, hogy szegették volna. Ja, nem, mert... nem, én sem hiszem. De az, az látszódott egyébként, amikor elhagyta az öltözött szerdán ott Rómában, de minden Milánjátékos lehajtva a fejet. Hát 0-4 után azért ez valahol? Láttam én már olyat, hogy utána, na mindegy. Magyar válogatott játékos esetében is súlyos vereség után, még az éjszakában talán te is velem voltál. Hajj. Úgyhogy nem feltétlenül törvényszerű, de, de az látszódott minden Milánjátékoson, hogy, hogy nagyon csalódottak, meg sokkolódtak ettől a négy nulltól nagyon törvényszerű volt, vagy
1: nem? Tehát nyilvánvalóan a meccsel, mindenki Juventus-t tekintette esélyesebbnek, de azért az nem volt benne a pakliban, hogy ekkora lesz a különbség. Szerintem a sem, meg én hát ott a meccs képe alapján
2: sem a, a, volt benne.
1: Tehát meg a meccs
3: előtt tapasztaltak képest is, én azt éreztem, hogy azért ezek a millán játékosok most elhiszik, hogy, hogy meg lehet fogni ezt a juventus aztán totál más, hogy alakult ez a meccs.
2: Hát minőségben azért ez nagyon mást képvisel ez a, ez a Milán. Én pont magamban kezdtem összerakosgatni azt, hogy ha Milánnak olyan tervei vannak, hogy vissza akar térni megközelítőleg arra a szintre, ahol a Juventus van, akkor ehhez ebben a jelenlegi keretben mondjuk négy vagy öt játékos adott maximum. Hát szerintem meg egy sem. Hát, az mondjuk az hülyeség, de. Mond, mond, mondja egyet, aki... Bonucci szerintem abszolút a legmagasabb szintet képviseli. Kessié a maga posztján szintén ugyanígy. Ha összehasonlítod azzal a Milánnal, amelyik hát... a csúcson volt akkor, melyik de nem, a, nem azzal a Milánnal, vele... mert hülyeség korszakokat összehasonlítani. De, de a, egy Milán a... esetében szerintem ez a szint. Nem, a jelent érdemes összehasonlítani, azt, hogy mondjuk megnézed azt, hogy a Juventusnál kikétszanak azon a poszton. Én azt mondom, hogy Matuidi nem, rob, nem jobb játékos, mint amilyen Cassié. Én azt mondom, hogy, hogy Biglia a magaposztján szintén a világ egyik legjobbja. Most az, hogy ő nem játszott ezen én a döntőn, az mindegy, egy óriás. Körülötted. Hát erről van szó, de a mag, meg az, ami, ami szükséges, az... az Ennek te... a Milának nincs a szerintem. Szerintem van. Szerintem Bonucci rományoli abszolút ebbe a kategóriába sorolható. Kesszi, én mondom a magaposztján. Bonucci-t megadom, de azért rományoli már... Romány ugyanaz a helyzet, mint amit ami Donorumával kapcsolatban mondunk, hogy benne inkább a potenciál van meg, tehát azért ő is egy 20... Huszon... Ah, de hát akkor az nem klasszikus még. Ö, igen, de, de mondjuk nagyon, nagyon ott van a határán annak. Tehát én azt mondom, hogy van, van négy-öt olyan játékos a Milánnak, akire lehet építeni, Ö, Csatárposzton például a tragédia. Az, a, a az, 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 van, abban egyet, hogy, hogy nem
3: érzed azt a játékában a Milánnak, hogy, hogy na itt most egy-nulnál, kettő nullnál, hogy vissza tud Pedig az nem egy.
1: Velütötte most magát egy pletyka, ugye, hogy Szilvát adnák Falkóért a Monakónak. Hát, Amiben csak gát, az az gát, érdekes, hogy ezért...
3: nagyon nem szimpatizál André Szilvával, és ezt mondja is, hogy nagyon tehetséges játékosnak tartja, de és mindig ott van egy de, a mondat közepén.
2: Ö, igen, és pont most az Atalanta meccs előtt volt egy nagyon-nagyon súlyos kritikája, amit Andrés Szilvára mondott, mert ö, lehet olyat mondani egy edzőnek, szerintem, hogy amivel motiválhatja is a játékos, hogy na ennél sokkal többet tudsz, és mutasd meg, mert, mert, mert látszik, hogy tehetséges vagy, eddig nem jött ez ki belőle, de hogyha az edző, az edzés munkáját kezdje kritizálni egy játékosnak, az tényleg nem olyan, de az egy teljesen objektív dolog. Tehát, hogy, hogy ha azzal elégedetlen, akkor ott, ott probléma van. És nem tudom, hogy melyik oldalról, tehát hogy valószínűleg az esetek többségében a játékos oldaláról azt hiszem. Ö, mert Gatuzó konkrétan azt mondta André Szilváról, hogy meg kell nézni, hogy a körülötte lévők mennyit fejlődtek, és hogy mennyi plusz munkát végeztek, és ebből láthatná André Szilva is, hogy ha többet beletenne munkában ebbe, akkor, akkor ő is már sokkal előrébb tarthatna. Ezek szerintem nagyon súlyos szavak. Egy 22, egy 22 éves csatár esetében, akit akit még a tavalyi átigazolása előtt sokan az egyik legnagyobb tehetségnek csatár tehetségnek tartottak Európában. És ezt szerintem
3: valószínűleg előrevetíti azt is, hogy sokáig nem lesz jó a Milan
2: játékosa.
1: Hát gyakorlatilag akkor viszont tényleg egy csatárposztról nagyjából senki nem fog megborodni, mert
2: azt gondolom, hogy Kármennyi hát, nagyon váltotta be a reményeket. Hát, Nyilván Kutrona esete az egy érdekes kérdés, ott is egy saját nevelésű fiatal játékosról van szó. Ami tök
3: jó, meg az nagyon jó, hogyha a 70. percben be tudod küldeni mondjuk egy... Én se tartanám egyébként olyan extra megoldásnak a Milán esetében, de, de mondjuk egy ilyen top csatár mellé mögé, oké, okay, kutróna, de az hogy, az, hogy ő vigye el ezt a Milánt elől, azt én nem tudom elképzelni. Hát
1: tényleg Fákaóval az is a másik probléma, hogy azért, azért, meg vele kapcsolatban egy dolog, hogy látni kell, hogy mennyi idős, de a másik fele meg az, hogy azért ő ebben a szezonban is két-három hónapot biztos kihagyott már, különböző kisebb, nagyobb sérülések miatt, és ez nagyjából végigkísért az egész pályafutását, az
2: utóbbi éveket meg egészen biztosan. Hát, ha azt nézzük, hogy milyen neveket hoztak még szóba a Annal, öm, a egy Gátuzó maga is, meg Mirabelli is azt mondta, hogy olyan csatát keresnek, és erről a múlt héten beszéltünk, aki melós, tehát aki, aki nem, nem ilyen ikárdi típusú, hogy akkor várja a beadásokat, és várja a kiszolgálást, hanem... Ennyi típusú. <gül> ja, hát mondjuk azért nem. <gül> de, de például Belotti és Mandzsukic, akik felvetődtek erre a, a posztot, talán egyébként nem is, nem is teljesen elképzelhetetlen megoldások, mert Mandzsukic a hírek szerint menni akar a juventus A Milán számára még bajnokok ligájé nélkül is egy megfizethető opciónak tűnik, pláne, hogyha mondjuk eladják András Szilvát meg Kalinic-et, meg esetleg donorumát, akkor azért marad a kasszában. A Belotti eset az már nagyobb kérdés, mert őre nagyon sokat kéne költeni, és szerintem ezután, a szezon után Komoly rizikót vállalhat vele a Milán, hogy, hogyha akár csak. Egy, mert 100 millió az ő kivásárlási ára, ennyit nyilvánvalóan nem fog senki kifizetni érte, de a Milánnak volt egy 60 milliós ajánlata az előző nyáron, ezt megerősítették mindkét oldalról, annyira nem engedte elő a Torino. A a azt 60 millió is meggondolnék, a nyáron már. Mert... Igen, de a 60 millió is nagyon sok, tehát hogy most Egyetért gondolj bele, értek, hogy egyetértek. Huszon, hány éves, Huszon... 24? 24. Belotti? 24 éves. 24 éves. Persze, persze. Szia te. É, idősebbnek gondoltam. Nem, 21 vagy 25, de tehát, hogy benne, benne abszolút lehet potenciál, csak hát azért ez a szezon az azt jelzi, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül várható tőle minden évadban 25 gól.
3: Hát igen, meg ő is sérült volt ebben a szezonban sokáig, azt se tudod, hogy igen, tehát nem biztos, hogy ő az a, a, a szint, amit tehát a Milánnak szerintem most egy olyan kipróbált csatárra van szüksége, akiről, akiről pontosan tudja, hogy 15-20 gól a szezononként benne van. Ilyennek meg azért kevés van.
2: Igen, Jodát Mandzsukic akkor erre megoldás? Mert ő is középcsatárként az elmúlt három évvel játszott ötször, tehát... Na igen, ez az, igen. Hát, hogy most megint ugye persze
1: tényleg ez a kérdés, hogy most akkor gólszerző csatár, vagy melós csatárt keresnek? Mert... Hát nem tudom,
2: <coughs> neked melyik kéne edzőként? Nekem
1: egyik sem. <gül> na, <gül> lehet csak középhátvédeket hátvédeket játszott.
2: Bonucci, bonucci előre.
3: Volt olyan pillanat ennek a szezonnak, mikor Bonucci... Hát,
1: tegnap, bocsánat, a Krotoneláció meccs az utolsó 10 percben már hirtelen akartam mondani. Káceres volt az, aki egyfolytában egy ott a 16-os közepén tűnt fel centerként gyakorlatilag. Ha már
3: a lációt mondod, azért mondjuk egy immobile szintet a Milánban úgy azt mondanám arra, hogy na, talán ő megoldás lehet.
1: De immobil élővel kapcsolatban is azért felmerülnek ilyen kérdések, nem oh, igen, igen, igen igen. Tehát az ez...
2: megégett egy-két helyen az években. Hát az, az szerintem egy, tehát Belotti mellett, meg is mellett is azt szól, és nem véletlen, hogy, hogy erre felé keresgél szerintem a Milán, hogy nekik azért nem kéne tanulniuk az olasz futbalt. Mindenkivel, így Andrész Ilvával is, nagyon komoly kockázatot vállal az a csapat, amelyik azt mondja, hogy jól teljesített a Portóban, majd jól fog teljesíteni nálunk is. Mertensnek az előző szezontól láthattuk, hogy milyen kiváló képességei vannak, de hát neki is azért elég hosszú idő kellett, hogy, hogy szokja a posztot, szokja a közeget, és ez mindenkiről elmondható. Nagyon kevés olyan csatárt tudtok mondani szerintem. Ti na is,
3: például akit... uh, egy Kávánit,
2: hogyha vissza tudnának csábítani mm.
3: Olaszországon. Most hirtelen, hogy egyébként eszembe. Kérdés, hogy mi lesz vele is ugye a Paris Saint germain Na ő például, na rá azt mondanám, hogy ez igen. Igen. Hát,
2: igen, És de... szerintem az a kérdés, ő... hogy ő megállna a helyét. Jó, mondjuk ő azon nagyon kevés csatár egyike, aki nem kell választanod, hogy akkor most melos vagy golszerző, mert mind a kettő. Igen. Tehát, hogy ő visszamegy a saját 16-osára is szerelni, ha úgy van. Legalábbis ugye a Napoliban ezt még gyakrabban csinálta, mint a. De Paris most a Manager-ben hát is hát ezzel ez ez látod Igen,
3: védekezgetni.
2: De, ink- de azt mondom, hogy itt inkább védekezget, mint a- annak igen. idején a Napoliban, ugye Lávedzi volt a- az első ember, meg ő maradt elől. Káváni rendszeresen. 20 méterre a kapujától védekezett. Akkor. Hát, mert
1: azért az Uruguay Mállagatóban is emlékezünk azért, ami volt Diego Forlán is, ugye Hű. szóval ezzel azért ők kellett, hogy mellózzanak
0: bőséggel. Ez a teljes terjedelen. Kérdez tőlünk a Facebookon, értékelj minket az iTunes-on.
1: Ráfordulhatunk egyébként, abszolút most akkor már a hétvégi eseményekre a sorjában, meg hogy bele is Nyalogattunk már, már csak azért, is, mert uh, nekem ugye itt most a kiesési csatákhoz volt szerencsém, és hát ez egészen elképesztő azért, hogy hogyan zajlottak ezek a mérkőzések is, ugye egyáltalán, aztán is, hogy hogyan variálottak ugye, a pozíciók így a meccsek közben, hogy nézt hát az a, a virtuális táblát. Meg a
3: felvezetésünkben is rontottuk a, a, az eredményeket is, mert annyira gyorsan változtak az események, meg a lefújás után azonnal kellett reagálni rá, úgyhogy az semmet gördülékenye
2: nem miatt pont, hogy, hogy ennyire kiszámítatatlanok voltak az eredmények. Hát és itt egy nagyon súlyos kérdések dőltek például pont ezen a Láció meccsen. Az, hogy a Lációnak az utolsó fordulóra maradt ez az Inter elleni meccs, ahol hogyha az Inter nyer, akkor a Bajnokok Ligájában indulhat, és gyakorlatilag itt a Láció esetében pont egy olyan klubról beszélünk szerintem, ahol az, hogy Bajnokok Ligája, vagy Európa Liga az 10 az, az, millió eurós mérkőzés hát volt de... már ez a krótóna is gyakorlatilag. Igen, és teljesen az... másképp kezdte tervezni a következő szezonat. Milyen játékosokkal, milyen fizetésekkel. Még is az Inter esetében ezt
3: nem tud elmondani. Azért
2: ha? nem, mert ott sokkal biztosabb a pénzügyi háttér. Tehát, hogy ott Há, azért de azért az igazolásoknál az barom is sokat számít. Ott persze, csak azt mondom, hogy, hogy a lációt. Költségvetés tervezése igen, igen. Sokkal jobban összetöri, mint az interjú.
1: És akkor a látszaton az is vagy magát, hogy ha mondjuk nem jutnak be a Bajnokok akkor az kapásból mondjuk, az biztos, hogy Milinkovic Szevics például, akkor az már
2: viszont látásra. Döfrey már most biztos Izan. és ugye? Beteszed a Döfrey-t, ez ez most hogy? És ez napok annyira volt a... szép. Volt. Annyi,
1: azon a topra, te beszélgettél itt talán Viktorral, ugye itt egy nappal a meccset megelőzően arról, hogy most Áinzáki biztos nem fogja veteni, mondta Viktor, ugye, maga optimista, <laughs> és összeesküvés elméleteket nem szerető módján, hogy Át biztos nem lesz a kezdőben, hát az mert az, az, az a csapat, ellen játszik gyakorlatilag.
2: Igen, jó, de figyelj most
1: ez Vagy a legszebb ebből a dologból meg az volt, amikor Döfre volt az, aki a gólvonalról mentett konkrétan,
2: óriási gólhelyzetben a második félidőben. Jó, de t- a, azt képzeld el azt a lelkiállapotot, hogy játszod egy olyan csapat ellen, amelyikben a következő évben majd játszol, és nem mindegy, hogy a Bajnokok Ligájában <gül> vagy az Európa Ligában fogsz szerepelni, és ebben neked szereped lehet. Ez azért egy nagyon kényes dolog, mert uh, itt beszélgettünk erről a, a csizmaszárban is még pénteken, hogy um, hát ami pont ellenkezőjét mondta annak, amit én gondolok, mert hogy, hogy ez de Frey szempontjából egy kényelmes dolog, mert hogyha esetleg elhibázza, akkor azt mondják, hogy na, túl nagy volt rajta a nyomás, és akkor, de nem ezt fogják mondani. az szországban pláne, nem? Hogyha elhibázza, akkor azt mondja, hogy hát már a következő évi csapatának dolgozott. Hogyha nagyon jól játszik, akkor, akkor, akkor ő meg akadályozta előle. meg, igen, hogy, hogy az Inter a és VL-be jussam. Ebből a
1: szempontból meg nagyon érdekes volt a nyilatkozata. Ahogy készült a meccs, az is egy érdekes dolog, és ez nem nagyon szokott nálunk, és szóba kerül meg, szerintem nyilván kevesen is, akik nem mennek nagyon után ezeknek a dolgoknak, talán nem is tudják azt, ugye, hogy például a nagy sportnapilapok, Olaszországban, Spanyolországban is, ugye egy dolog, hogy van az össznemzeti kiadás. De ugye van a különböző régiókra külön kiadása is, például a karrierének is, és most nyilván a, a római kiadást vettem elő most így a meccset megelőzően, és abban tehát csak azt látni, hogy 8 volt, csak a protonelációról a meccset megelőzően az is már egy baromi jó érzés nagyon jó volt látni. Csak tényleg, hogy a spanyoloknál is ez van, hogy uh, a Mundodeportivónak is például minden tartomány egészen, sőt, a városi külön kiadások vannak, ahol ugye vannak nagy komoly csapatok, és Bilbao-ban más van a címlapon, mint mondjuk Valenciában vagy Barcelonában egy adott fordulót megelőzően, és nyilván itt is ez a helyzet, ugye, a korérével is például. Na, és ezt uh, Simone Inzaghi mondta itt a meccset felvezető egyik anyagban. Természetesen kérdés volt az, hogy most döfelel Mi a helyzet? És azt mondta, hogy ő úgy ismerte meg ezt a fickót az elmúlt években, mint aki egy igazi, tényleg izigvérik profi futballista, és hogy benne egy pillanatig semmi merül fel kétség azzal kapcsolatban, hogy ő ebben a helyzetben az aktuális csapatát fogja szolgálni, tehát hogy ő mondta, hogy a meszt fogja tisztelni ezen a, ezeken a mérkőzéseken. Én is
3: így gondolom egyébként. Szerintem a nézőkön, szurkolókon, rajtunk kívül, ez, ez, az ott a pályán, meg a játékosok körében ez nem téma.
2: Igen, tehát hogy a, akkor, amikor jön egy, egy labda, és nem, nem tudsz játszani, igen. hogy ezen
3: agyalján, hogy te most elfejeld vagy nem. Tehát ott Hú, nem
2: kéne elfejelni, mert akkor jövőre a jövő 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 mm. <laughs> Nem, ez, ez szerintem is... Nyilván, tehát egy fontos kérdés, meg kell feszegetni, meg, meg, meg kell ezen gondolkozni. A játékosnak nem, de, de mindenképpen egy faramúci, Szitu. Hát baromi nehéz. Vagy hát
1: gondolnánk azt, hogy baromi nehéz kezdeni, de ezek szerint annyira nehéz. Ennek ellenére, most azon... A láció sem pörgött azért ezer százaléka, mert nem tudom, a meccs végén nagyon nyomtak, és ugye hátrányból kell egyenlíteni. Hát meg ott azért
2: egy-egynél, ott, ott hány láció helyzet
1: volt? Tehát, voltak voltak az... helyzetei a lációnak, csak tényleg az, az is mindig érdekes szembesülni azzal, hogy egy csapat mennyire fel tud pörögni, mondjuk ilyen szituációban, amikor ott van a kés a torkán és azért szerintem Walter Zengert-tól sem vártak olyan nagyon sokat a krotónénél azért, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, ehhez képest meg ugye, hogyha az előző hat forduló alapján állítottak volna fel tabellát, akkor ugye a kilencedik helyen állt volna a krotóne a bajnokságunk, szóval szépen összeszedték magukat, ennek ellenére az utolsó kieső pozícióban fogják kezdeni ugye az utolsó fordulók. Ányított
3: a... kérdés van még, ugye a BL indulás... Hogy Igen, a Milán hát. egyeneságon lesz Európa Liga résztvevő, már mint a csoportkörben, illetve a harmadik És kieső, a ez a három legfontosabb.
1: Hát ott azért az hogy a, a Nápolyban játszik, majd az utolsó fordulóban.
2: Hát nem tudom. Én, nem, én tényleg most már nem tudok semmit mondani ezzel a kieséssel kapcsolatban. Bár én agyakrotonét tippeltem kiesőnek. Most már inkább azt mondom, hogy csak az érzelmeim alapján, ha, ha választanom kéne kiesőt ezek közül, akkor a agyrotonét mondanám. Ezt a spált, ez nagyon szimpatikus csapatnak tartom. A kijövót nem, de, de ők, ők nyilván inkább maradjanak bent. Most a, ami nekem egy kicsit fájdalmasabb, hogy a szérie B-ben úgy alakultak a dolgok, hogy nagyon sok nagy csapat, meg komoly múltú csapatnak volt esélye arra, hogy felkerüljön. Az Empoli gyakorlatilag egy év után biztosan visszakerül. A második helyen jelen pillanatban a el amely azért nem a legpatinásabb, azok közül, akik felkerülhetnek, ott még Párma meg a Pálermó beelőzhet, de csak nagyon nehezen, és hát azért ott van a, a play-off csapatok között a Venéciá ott van a Bari. Igen, tehát hogy, hogy az, az szerintem nagyon jó tenne az olasz focinak, hogyha ezek a nagy csapatok, a párma, ezek visszaszivárognának az első osztályba. Aranyos ez a Benevento, meg ez a Krotone, meg, meg tényleg kedves kis, kis lúzerek, de, de az ember azért egy, egy 40 ezres nézőszámmal játszó bárít, meg, meg egy pármát, amelyik azért csak keggyőztes csapat, szívesebben néz az első osztályba. Lehet, hogy
1: Na, az abszolút így van tehát szerintem. Ezek, ezek ilyen
2: egyszerű sztorinak jók, ez a, a Beneventó, meg a Kárpi, meg a Frozinóne, meg ez a Szériának is szüksége van azért
1: ezekre a csapatokra. Ah, és főleg mondjuk
2: például a, a pármógrik ebből a szempontból, mert azért mégis. Jó, tehát ez, azért, ez azért nagyon nehéz kérdés, mert itt van az a Hellaszerona, amelyik szintén egy nagyon komoly szurkulói bázisú, valamire való a országban, és hát szörnyű volt nézni őket idén. Tehát, hogy tényleg a legrosszabb élményeim ebben a szezonban a hellaszerona kötődnek. Úgyhogy, úgyhogy tehát ez, ez egy dolog, hogy patina, meg sok szurkoló, meg, meg nagy hangulat, meg, meg tényleg ott van a másik oldalon az, hogy ezek ilyen szép tündérmesék, amik a, a Beneventónál, meg a végig játszottak, de tehát most végeredményen persze az a fontos, hogy, hogy foci tudásban, meg, meg játéktudásban mit tudnak hozni ezek a csapatok.
3: Meg amikor ezeket a csapatokat nézed, a krotónét, a Beneventót azért csak beugrik, hogy és ez a baj, amikor őket nézett, hogy valóban ennyi csapatra szükség van Olaszországban? Mm. Tehát egy pármával kapcsolatban azért ez nem vetődik fel, még úgy sem, hogy hát valószínűleg ott az első szezonjában
2: nem a top csapatok között fogjuk emlegetni. Igen, de csak egy párma. Ja. Tehát, hogy ja. a szemet hozzászokott a színeihez, meg, meg úgy, tehát, hogy nem, nem boszorkány van a címerükben, meg most nem, nem megsértve a Benaventót, mert tényleg ez, ez egy ilyen nagyon aranyos történet volt, de ez a legtöbb szerintem ami elmondható erről.
1: Nem, az a fájdalmas ezekben a dolgokban, de nyilván ez most már a legkevésbé érdekes, hogy, tél, hogy milyen a csapatoknak változott, meg egyáltalán a neve mondjuk az utóbbi években, és akkor itt lehetne a Fiorentináról is beszélni, a Párma is. Hát
2: aztán utána visszavásárolják mindenfajta szembebelést. Nem, csak ugye például a
1: Párma, ugye én úgy dőttem hogy az Ácsi Párma volt, érted, és akkor ehhez képest most a Párma, Párma FC? Párma Ja,
2: volt, meg most aztán megint valami, valami új néven. Hát igen, ez... Valami fajta gazdasági konszolidáció azért megindult Olaszországban ezeknél a kluboknál. Neket azt is látjuk, hogy, hogy pont ennek köszönhetően itt a hogy külföldi tulajdonosok is beszálltak, emelkednek azért a milánóiak is. Ez egy hosszú folyamat, tehát hogy nyilván nem lehet várni se az internél, se a Milánnál, hogy egyik évről a másikra ezek végbe mennek. Ja,
3: csak pont arról beszélgettünk tegnap, hogy, hogy azt így kimondani, hogy Zsinorban hetedszer bajnok Olaszországban a Juventus, tehát hogyha egy, egy megyei bajnokságba leviszed mondjuk a fradit, ott is iszonyat nagy bravúr Zsinorban hétszer út ut- egymás után bajnoki címet nyerni, nem hogy az olasz bajnokságban, és, és pont az ugrott be, hogy az Inter hol van, hol van a milán. Most, most már azért. Mondom, hogy hozunk óta... hasonlókat
1: mondani, ugye a Skóciában szeltik, a vagy hát azért most már odébb volt, amikor a Lion egymást nyerte a bajnoki címeket, ugye hát a francia volt. Hát az igényesmi. volt a
3: rekord, vagy beállítása most a Juventusnak. Igen,
2: igen hát um, itt és teljesen jó irányba fogtad meg szerintem ezt a kérdést. Amikor az első évben kontéva bajnok lett a Juventus, akkor lett a második a milán, és akkor ugye nagyon a végén sikerült bebiztosítani ezt a bajnoki címet, onnantól kezdve, hogy a Róma vagy a Nápoli végzett a második helyen. Ami abból a szempontból szerintem jó az olasz focinak, hogy, hogy a Róma és a Nápoli is közben szintet tudott lépni. Tehát két olyan csapatról beszélünk, amelyik ott volt, ugyan, tehát ugye Róma 2001-es bajnok, Uh, ott volt ugyan a, az élmezőnyben, de nem soroltuk szerintem a Juventus. Kicsit hogy akkor most leszek.
1: Szintet tudott lépni, hogy egész egyszerűen a milánai klubok eltűntek,
2: és elsőjöntek nem szintet is tudott lépni. Tehát hogy Azért ez a Napoli, ahonnan elindult, most nem a harmadosztályba akarok lemenni, amikor ott is játszott a csapat, hanem azt nézve, hogy mondjuk amikor Máczári átvette ezt a csapatot, akkor hol tartott. Most azért nemzetközi szinten is tényező a Napoli. Tehát, hogy... Amikor az Európa-ligában szerepett, most itt az más kérdés, hogy azokat hogyan kezelte, azokat a meccseket, de akkor, akkor szerintem a közvélemény az esélyesek közé sorolta a Nápolit, amikor átsúszotta a Bajnokok Ligájából az Európa-ligába. Ezt azért még egy öt éve biztos, hogy nem mondtad volna, hogy így van. Az, hogy a Róma némi szerencsével, de hát azért ne vegyük el ezt a, ezt a nagy sikert. Bajnokok Ligáj elődöntőt játszott, szintén ennek a következménye, amiről beszélünk. Ez szerintem korábban nagyon nehezen elképzelhető lett volna egy Róma esetében, hogy akár, akár a, a BL-ben a legjobb négy közé eljut. Egy Barcelona legyőzésével.
1: A Róma esetében is ezért egy kifutott dolognak tartom
2: azért valamelyes, bármennyire
1: is nagyon szép volt ez a visszavágó Barca ellen, de azért egy picit olyan freak match volt az is.
2: Figyelj, ezt nyilván valahol Nagyon, fog nagyon szimpatizálok tényleg azzal, ami munkával, ami most a Rómánál, de nem gondolom, hogy egy európai négy legjobb csapat a közé kéne sorolni. Nem, azt, azt senki nem mondta, csak azt mondom, hogy, hogy európai szinten is ez a két csapat tényező lett. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy jövőre úgy kezdik majd a bajnokok ligáját, akár a nápoly, akár a Róma, hogy, hogy őket a végső esélyes csapatok közé soroljuk, de mondjuk azok közé a csapatok közé fogjuk valószínűleg sorolni őket, akik esélyesek vagy abszolút favoritok, hogy a csoportból tovább üssanak. és ott azért már akkor a 16 legjobb. Hát, és európai akkor, csomat, várják meg viszont akkor
1: megint majd a nyári játéki időszakot, meg hogy mi történik majd a után, mert azért abszolút benne van a pakliba mind a két esetben azért, hogy ott fontos játékosokat veszítsenek, akár a Róma, akár a Nápoli is. És
2: ez itt igazából a probléma egyébként nyilvánvalóan még mindig. Igen, de tehát pont, pont ez a lényeg, hogy, hogy akkor, amikor cavani amikor teladt a, a nápoli, még nem tudom, mikor volt, ez 2010 kettő, azt hiszem, uh-huh. akkor, akkor már ő tudta pótolni Iguainnal. Amikor Iguain elment, akkor, akkor azért... Tehát Igen, csak Napoli, mondjuk a Napoli is, Képes...
1: is úgy néztünk, hogy jó, persze a Real Madridból hozták el, de akkor az volt, hogy akkor neki egy kicsit újra kellett építenie magát, és hogy olyan, tehát nem top-top játékost vettek, vagy nem úgy kezeltek Iguainnal, aki most abszolút egyébként nyilvánvalóan az első számú
2: bika mondjuk. Ez félsz továbbra is így lesz, tehát hogy, hogy a Napoli túl sem fogja tudni megvenni griezmann azért mondod, hogy ilyen szempontból meg nem léptek szintet, szerintem. Hát szerintem meg bőven. Tehát, hogy előtte mondjuk abban gondolkoztak, hogy Lukarelli volt a csatár, most meg abban, hogy, hogy valamelyik. Hát valamelyik... Meg az
3: eredmények is azt mutatják, hogy van előrelépés. Most nyilván itt a milánói csapatoknak a, a visszaesése is kellett ehhez, de az, hogy folyamatosan az utóbbi években azt mondjuk, hogy a Juventus kihívója a Napoli, az
2: szerintem azért előrelépés. Hát hogy nem? Tehát a, a milánoi klubok sem gondolom, hogy visszaestek, ők egy helyben toporognak, és közben elszaladtak szépen mellettük. Tehát, hogy ők hozzák hoznak egy szintet, ettől függetlenül, öm, azzal, hogy egy helyben toporognak, azzal, azzal ö, nagyon nehezen elképzelhető a Milán és az Inter esetében is az, hogy most egy, egy abszolút topjátékosnak számító valaki azt mondja a nyáron, hogy na srácok. Na ezért én... fontos az Internek a BL, a Európa Liga meg a
3: Milánnak nem tudom, hogy mennyire vonzó manapság egy topjátékosnak, szerintem egyébként sem mennyire, tehát mindenki a bajnokok ligájában akar játszani, szóval ebből a szempontból azért az Interben nagyobb lehetőség van a következő szezonban. Hát várjuk meg ezt hát, a dolgot. Jó, okay, Na
1: De azért az, hogy ezekről a dolgokról beszélgetünk ki hosszasan, azért azt is mutatja, hogy erről a Róma Juventus-mérséklől annyira nem biztos, hogy
3: szeretnétek <gül> beszélgetni itt. A... Hát itt a bajnoki cím volt a lényeg, hogy meglegyen. Mert, oké, okay, mindenki tudta, hogy bajnok a Juventus, de azért a játékosokban én azt hiszem, hogy ilyenkor benne vagynak, akkor legyen végre buddik, ezer százalékos. És ilyenkor ez a legcsodásabb, szerintem játékosként, hogy egy kicsit belegondolunk a be, ez az egy hét, amikor van még egy meccs, de már tudod, hogy bajnok hmm. vagy. Na, ilyenkor
2: úgy mész edzésre, hogy hogy az a csoda. Igen, baj nem történhet. Hát a Róma megpróbálta egyébként, tehát én azt éreztem, hogy. hogy meg, meg. Úgy olyan, olyan kicsit félszívvel, de, de hát azért nézzük meg, hát ha. De nem kukaszívvel. Nem, <gül> de hát ez. Ö, igen, szóval ebben ennyi volt sajnos. Sajnos, vagy szerencsére, hát nyilván <gül> kikívérmérsékletétől, meg klubszimpátiájától függően. Hát
3: sok nem függött a rómának se ettől, tehát. A... Megvolt a bajnokok Liáj, meg a juventus sem.
0: Legyetek képen a futballvilág legérdekesebb történéseivel. Hallgassátok minden héten Magyarország első futballpodcastját, a teljes terjedelmet.
1: No, megosztom veletek az adás elén feltett kérdésre a választ. 2000-ben Antonio López Nieto harmadjára vezetett, é. UEFA kupát döntőt. Ez érdekes egyébként, mert ugye úgy nézett ki, hogy... Az Arsenal meccs volt? 95-ben Arzenál ja, 95-ben Én még ugye a két meccses. Ja.
3: <laughs> <laughs> ja.
1: <laughs> so 95-ben ugye még két meccses volt a döntő az UEFA kupában. Akkor az első mérkőzést vezette. 98-ban és 2000-ben is. Aztán pedig UEFA a döntőt fújhatott és hát most, hogy persze fog majd hasonluló megesni. Ha már itt az Európa Ligáról beszélgettünk... Az, e- itt a bőröndöd
3: már, azt látjuk, tudjuk, hova készülsz. Lyonba. Lyon-ba. És ez,
1: ez olyan vicces, e- hát jó, nyilván e- közvetítettem már Lyonból, de akkor még ugye a Zsárlamból a Debrecennek, ja, Debrecennek az utolsó éve.
2: bajnokok liája mérkővését. Kicsit messzebbre kell menned az új stadionhoz majd. Igen, sőt,
1: tehát e- teljesen máshol ugye, gyakorlatilag a városnak egy... Teljesen külső hát nem Ryomban van konkrétben a stadion. De. De.
3: de csoda az a stadion. Az Ebén voltam ott, én és is, szenzációs ez a stadion, úgyhogy biztos jelvezni fogod.
1: Hát a a felül nekem sincsen kétségem szerencsére. No de nézők élvezni fogják ezt a meccset? Mert én azt gondolom, akkor leszegyen bátor kélentést, hogy azért alapvetően adott ehhez minden. Más kérdés, hogy Szimeoneik nem azon fognak dolgozni nyilván, hogy ez egy élvezetes Igen, legyen. De már Marseille,
3: Marseille meg, meghatározhatja ezt a döntőt. Na, és, a, és ez a kérdés,
1: a... hogy megtudják-e mert látva azt, amit az Árzenál két meccsen keresztül lett tudott, illetve nem tudott művelni az atletikóval szemben, nem tudom, hogy van esélye valóban a Márszájnak arra, hogy itt...
3: Csak itt na felest, hogy egy meccsről van szó, és... Uh, bármi történet. De igen, tehát ez, ez tök közhelyesen hangzik, de de tényleg, annyi mindenben folyásol a és a gólt a kapus se védi. De, 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 de tényleg, mi van, hogyha az ötödik percben rúg egy gólt a másze. minden borul az Atletico Madrid szempontjából, és akkor már nem tudja ugyanazt játszani Simeone sem. És azért vannak hál' olyan játszók, és azért mondom hogy hál' Most miért soha olyan? Nem, <gül> ez, nem, ez a sansztalan ez a Nem,
2: nem, nem, egyáltalán nem gondolom sansztalannak, én ne, nem, akarom, nem akarom elrontani a... a kedvünket. Na mondjad, mondjad, mert... Én nem várok jó meccset, tehát, hogy megcsinálom, vagy én közvetítettem ezt a Arzenál atlétikót, meg Atletico-Arzenált, amit ugye megnézhetett mindenki szombat reggel <gül> <gül> itt a is sporton. Az első meccs az zseniális volt, de annak volt köszönhető, hogy ez zseniális volt, hogy az Arzenál rá... Meg ott volt egy kiállítás azért a kilencedik percben. Igen. Az Arzenál rá tudta erőltetni az akaratát a, az atletire valamilyen szinten. Én azt gondolom, hogy egy 11 emberre játszó atletico egy Márszaj nem feltétlenül fogja tudni. Én azt várom, de aztán tényleg nem biztos, hogy jó tenne a mesnek, hogyha így lenne, hogy itt az Atletico fog dominálni.
1: Hát, ez meg tehát, érdekes, hogy nem, nem, mert... úgy ért,
2: hogy, nem úgy értve, hogy ők tartják a labdát, mert ez, de hogy ők ja, fogják hogy kontrollálni. Fog de ők fogják kontrollálni Mint ezt a az ellen. Igen, tehát hogy az, amit, amiről beszéltünk az Arzenál elleni meccsen, hogy voltak ott is olyan periódusok, amikor 8-10 percen keresztül az Atletico megnyomott bizonyos periódusokat a meccsen, ott akkor Egymás után volt kettő-három helyzete, azokból mondjuk egyet kihasznál az átleti, akkor már egyre kevesebb lesz az ilyen. Az ilyen Arra lesz egy
1: kíváncsi, hogy Rüdi Garcia hogy fog dönteni a meccset megelőzően, hogy megpróbál-e az Atletikónak, ami valószínűleg a, 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 a butább elképzelésre, nem már bocsánat, kifejezésért, vagy pedig belállnak egy ilyen teszetosza, nem tudom, 0 0 szagú meccsbe, és, és ebben a, a Márszában igazából ez is benne lehet, mert azért Garciát láttuk ugye ebben a szezonban nem is olyan régen, ugye akár három illetve inkább ötvédős rendszerben is felállítani ezt a Mársájt, hogyha arra volt szükség, de alapvetően ez a már meg tud futbalozni, és ha jó napot fognak ki, akkor azért tényleg akár tovább, akár mitrogló, akár okampos és akár most már Dimitri Payet is végre tényleg úgy játszik, hogyan azt tőle lehet várni a korábbi évek teljesítményei alapján. Szóval vannak olyan játékosok, akik tudnak extrát húzni, és tudnak meccset is akár eldönteni, de, de, de szerintem pontosan azért, mert egyetlen mezről van szó, és kupadöntőről tartok tőle, egy gás az óvatosabb megoldás volt. Most
2: emlékszem, hogy jó pár hónapja volt ez szerintem, amikor a szélkakásban foglalkoztatok külön ezzel, hogy hogyan teljesít a nagy meccseken. Ö, ez igen, nem, hát az ez idei, idei mérlege nem túl jó de a szempontból igen, hát nem csak a az idei mérlege, tehát hogy akkor nem, igen, akkor nem igen, mentetek igen. abba bele például, ha jól emlékszem, hogy ő Olaszországban hogyan teljesített ezeken a rangadokon, és most itt fejből nincsen meg a mérlege, de azért valahogy az rémlik, hogy, hogy nem, nem volt igazán jó. Uh-huh. Ez szerintem edzői kvalitás kérdése, hogy, 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 hogy,
3: meccs az? Hogy, hogy az igazán
2: nagy és fontos, komoly jelentőséggel bíró mecseken, mennyire tudod, ott egy nagyon sok fontos döntést kell szerintem meghozni. Mm. Ö, valahol én azt hiszem, hogy az edző határozza meg még azt is, hogy, hogy milyen ö, motiváltsági szinten lép pályára egy csapat, tehát hogy ő tudja ezt valahol... Jó, hát e tekintetben nem kérdés, hogy Szimeone kilométerekkel megelőzi. Mindenkit. a,
3: a, 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 a Mársza mindenképpen.
2: Igen, ott döntést kell hoznod a taktikában, döntést kell hoznod abban, hogy, hogy milyen intenzitással képzeled el az első perctől kezdve a játékot. Nagyon-nagyon sok olyan apróság van, amiben én azt hiszem, hogy hogy ne jobb, és nem csak ebben, amit, amit te mondtál. Ezért gondolom azt, hogy inkább az fog történni a pályán, amit az Atletico akar. Én nagyon, nagyon csípem a, a, az atletico a futballját még akkor is, amikor nem annyira látványos. Úgyhogy... Nem azért mondom, mert bármelyik csapatnak szurkolok, de, de én, én azt várom, hogy ilyen, én inkább ilyen egy gólos valami lesz ez. Én
3: nagyon bízom benne, hogy ez
2: nem így fog történni, nyilvánvalóan. Ne, azt kívánom, ha uncsia megy, csak a meg a
3: kommentátor, majd feldogja.
1: Valószínűleg, az a dolga, <laughs> <Az Tük> természetesen. Vagy <laughs> uh, vicceket mesél, Ádi. Tényleg, valahol furcsa ebben kell egy picit bízni, hogy tényleg valami történik a meccselén. Bár egyébként meg azért nem gondolom, hogy egy gólos lenne, mert ha mondjuk meg az Atlético vezetés szerez, akkor nyilván ez a Marseille ki fog nyílni. Ha 5-4, lesz. akkor is egy
2: gólos. Ö, várj, Ö. <laughs> annyi, annyi indul el.
1: Jaj, tehát hmm. azt gondolod, hogy egyetlen gól fog dönteni a meccsel, hogy nem azt gondolod, hogy egy nulla lesz. Nem, lenne. nem, nem. Szóval azért, azért van, látok, látok. Kicsit nem, nem lesz
2: szerintem nagy különbség.
1: Egysésekre
3: mehetsz például? Aha.
1: Ugye az a jó, hogy a döntőcsapásban Sok... már nem az van, hogy mint a, a többi fázisban, hogy csak ilyen 15 perceket lehet megnézni, akkor az egészet általában szokták. Aha. Engedni. Az, az nagyon jó,
3: jó. én
2: imádom ezeket imádom az edzéseket. Sok
3: meg. minden szerintem azért nem fog kiderülni. Ne, a... De pont az, derül, de, hogy de hogy, hogy viszonyulnak igen, a döntőknek. apróságokra
2: azért rá lehet menni és hát. meg lehet figyelni. Pont ebben a már említett netflix juvesorozatban azt azért nagyon furcsa látni. Úgyhogy láttam azért pár edzést az ilyen különböző döntők meg meccsek előtt hogy Allegri hogy ez az egész csapattal, tehát ő is ugyanúgy beöltözve sprintel közöttük, folyamatosan ott van a pályán, tehát ugye például uh, Ancelotti-nál ez nem volt jellemző, őnál az volt egyébként az, aki, aki gyakorlatilag együtt edzett a csapata, beállt játszani közéjük, ott, ott mászkált közöttük, nem tudom egyébként, hogy ez most így van-e a Real Madridnál de nem tartom lehetetlennek, hogy, hogy ő ezt csinálja. És Szimeona is ez a típus. Tehát, hogy ő is, ő is az, aki, aki beadogat. meg ja, aki...
1: Szimeón ugye megint nem lett majd ott a vonal mellett, ez is egy érdekes dolog, ugye, az, az eltűtásának a meghosszabbítása miatt. És olyan érdekes volt látni, hogy az előző meccs, és ott volt egy külön VIP box, ahol volt Igen. egy darab, nem tudom, főpincér mellette. de nem véletlen. <gül> annak sem volt jósolása. De, de az igazán bókás az előző meccs volt, amikor azt felzavarták az emírézzel, és látod a második félidő hogy jönnek még ott a nézők vissza ott, a, nem tudom, a sörrel, vagy a nem tudom, a... A büféből vagy az étteremből, ugye, az csak ilyen VIP-nak tűnő része volt, és látod, hogy <gül> a legszebb mindenkit eltakarítanak a tüdőfrancba környékről, hogy mit ugrálnak itt előtte.
3: Szóval... Mondjuk az nem biztos, hogy egy döntőben nem okoz majd hátrányt az átlagoknak, oh, hogy, hogy, hogy nincs ott a Simeone. Mert az ő egy olyan szuggesztív személyiség. Hát Még ezt a részét az egy
2: is hozzá, szerintem. Um... Hozza, de, de, de tényleg, tehát ott azért, amiről beszéltünk, nem csak a meccs előtt, hanem közben is számos olyan döntést Bizony. kell meghozni. Egyébként ez nem, tehát ez egy annyira álszent, meg, meg, meg szemét dolog szerintem. Most ugye tegnap például Gasperini volt ugyanígy, hogy, igen, hogy nem lehetett ott az Atalanta kispadján, hogy meg van tiltva minden formája a kommunikációnak. Mindenki kiátsza. Tehát, hogy, hogy akkor, és, és ezt mindenki tudja. Tehát nekem a, tényleg a kedvencem ebből az, ami Ferguson? Nem, akkor Ferguson a vonalast. Ja. A, 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 a használat és, és úgy beszélt a pannal, úgyhogy meg tudták mutatni mind a kettő végét a, a vonalnak. Tehát, hogy ez, ezt akkor minek? Akkor Mind. ezt miért csináljuk? Akkor, akkor engedjék meg, hogy odaüljön. Nem, legyen amikor... az akkor a meccsen hát az vég... eső. Igen. Igen. <laughs> az... Én, Ó, hogy, olyan, az Igen, akkor mi a szennyes kosárban van. Tác- jó, de, de, de most szerinted ez nem, nem egy Tehát Mire gondolnak, hogy mi lesz itt? Meg
3: egy döntőt alapvetően azért tűz nézni, hogy tényleg a két legjobb csapat, legjobb állapotban lév. Ez olyan, mint amikor mondjuk egy VB döntőt ki kell hagyni. Jó lenne, valaki 96-os vagy Bálnak a VB döntő. Blancs, igen, igen, ugye 98-ban. Igen. Szóval megütött a bilic igen. Arról is készült egyébként egy érdekes film. biztos, Aha, igen, Amiről
1: igen. egyébként lesz szó majd, nem is olyan sok közvetítők című mert a hét végén veszük fel majd. Azt hiszem, talán még az utolsó előtt mert ebben a szezonban nem akarok butaságot mondani. Mindenesetre ez a film is ugye Les yeux dans le bleu, vagyis a szemek a kékeken szabados magyar fordításban tényleg érdemes. Én
3: ezzel voltam így, mint a Juventus-os film, hogy én is, na, nem mondom, bele nézek. <gül> ha, hajnal kettőkor végeztem vele. <gül> de megéri megnézni. Na
1: ezt is ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, meg természetesen akkor a szerdai Európa Liga döntött is, amit ugye élőben láthatok majd a Digi Sporton, és hát a következő adásunkat is majd, amely a jövő héten már többen között ezzel a mérkőzéssel is fog majd foglalkozni. Erre a viszont megköszönjük azt, hogy letöltöttetek és meghallgattatok minket, lelnek pedig azt, hogy ismét Köszönöm elfáradt a hozzánk. Úgyhogy találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!
0: A teljes terjedelmet Magyarország első futballpodcastját hallottátok a Digi Sport kommentátoraival, Baumstark Tiborral és Haraszti Ádámmal. Kérdéseiteket feltehetitek a Teljes Terjedelem Facebook oldalán és a Twitteren. Tartsatok velünk jövő héten is!